0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév dániel
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 139. adása. Benne egy interjúval német Nándor világbajnoki bronzérmes úszóval, aki 100 méteres gyorsúszásban az úszásnak a király kategóriájában nyert WB-érmet a doha Világbajnokságon a VB mellett természetesen az olimpiai felkészülés is szóba kerül, és ha már olimpiai felkészülés, a műsor második részében is egy kvótával, rendelkező versenyzővel, sportolóval beszélgettünk, Vadnai Jonatánnal, aki az Ilka 7 korábban lézernek nevezett hajóosztályban megszerezte Magyarországnak az olimpiai kvótát, és aztán a két válogatóversenyen, a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon megelőzte a bátyját, Vadnai Benyámint, aki így lemarad az olimpiáról, és jonatán utazhat, vele is az olimpiai felkészülésről, illetve a közelmúlt versenyeiről beszélgetünk. Aztán jön az Ácsirovat, a hét legérdekesebb híreivel, örömködünk, hogy Walter Attila fantasztikusan kezdte a szezont az UOL túron, megszerzett összetett ötödik helyével, beszélünk a belga szezonnyitó versenyekről is, megszerezte az első, Liverpooli trófeáját Szoboszlai Dominik, igaz, hogy ő nem játszhatott a sérülése miatt a Liga Kupa döntőjében. Ferencváros kiesett a konferencia ligából, kicsit kézilabdázunk is a férfi BL illetve az átigazolási hírek kapcsán. Beszélünk a Bayern edzőváltásáról, Cristiano Ronaldo mutogatásáról és a Laureus díj jelöltjeiről is. Úgyhogy így néz ki nagyjából az Eleti Podcast, jó szórakozást kívánunk hozzá!
0: Itt van velünk a vonalban Német Nándor. Szia, Nándi, köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat.
2: Szia, üdvözlök el is mindenkit.
0: Német Nándor világbajnoki bronzérmas egyéniben is. Sikerült már a helyére raknod ezt, vagy feldolgoznod ezt?
2: Igen, így azért most már eltelt egy jó pár nap, úgyhogy sikerült így nagyjából felfogni, hogy mi is történt igazán. Ugye, ez hatalmas élményű azt. Mondtam pont, hogy a, így a örökre a szívembe zárom ezt a egyéni bronzot. Ugye nyilván mondhatom, hogy a legnagyobb élményem egyikek közé tartozik. Azért a 17-es Budapesti világbajnokságot nehéz überelni, de, de mindenképpen oda teszem ezt is a, az ilyen élmények közül. És akkor teszem a kérdés második felét, hogy
0: a, az érmet hova kerül, vagy hova lesz majd akasztva a következő napokban, mondjuk a budapesti mellé? Vagy a közelébe? Ö,
2: mindenképpen. Igazából ilyen ifjúsági Európa-bajnokság, világbajnokságos érmeim, azok mindegy helyen vannak. Uh-huh. Úgyhogy ugye, én siófoki vagyok, és siófokon nekünk van egy éttermünk, és ott van egy ilyen vitrin, amivel kivárak az összes érmem. Úgyhogy szerintem ez az a másik bronzéremmel be fog kerülni.
0: Legyen az, hogy majd, ha a pályafutásod vége felé jársz, akkor kelljen még egy vitrin tenni emellé, és akkor elférnek majd az érmek egymás mellett szépen. Úgy legyen, úgy legyen. <gül> um, nézzük egy picit messzebbről ezt a világbajnokságot és um, ezt az egész néhány elmúlt hónapot. Um, sokat beszélgettünk már itt az adásainkban is arról, hogy um, azért ez a februári világbajnokság, pláne egy olimpiai évben, még a COVID egyik utóhatásaként, egyik utolsó utóhatásaként azért uh, mondhatjuk azt, hogy átalakította a felkészülést, meg az egész szezont. Ez nálat hogyan nézett ki, vagy nálatok hogyan alakult, és ennek tükrében hogyan készültél a világbajnokságra, és hogyan kellett egy picit átállítani a gondolatodat talán meg a testedet?
2: Igen, ugye teljesen átalakult így minden. ugye Konkrétan jövőre is lesz egy világbajnokság, szóval azt jól tudom, négy világbajnokság van zsinórba. De ugye tavaly szeptember óta azért leültünk, hogy a következő év az nagyon kemény lesz, és hogy mit kéne elengedni és mi az, amiről el kéne készülni, és ugye akkor döntöttük el azt, hogy talán ez a világbajnokság úgymond jó helyen van, mert nagyon sok idő van még az olimpiáig, úgyhogy Zsoltbával leültünk, és azt beszéltük, hogy akkor el a világbajnokságra felkészülünk rendesen. Ugye azért is, hogy nagy esélyünk volt, mert azért sok nemzet nem is van, aki nem jött el, ugye főleg a száz gyorsosokból, azért így is erős volt a mert mert százgyorsról van szó. Szóval de ezért csak egy kicsit könnyített helyzetben voltam, hogy ö, páran azért nem jöttek el. Úgyhogy ö, mindenképpen élni szerettem volna ezzel a lehetőséggel, és ezt már tényleg tehát augusztus, körülbelül a foucault világbajnokság után már megbeszéltük, hogy ez, ez akkor ö, mindenképpen úgy lesz, hogy ezt célba vesszük. És nyilván most lesz egy országos bajnokság, meg egy belgrádi Európa bajnoksága, ahova csak így, ha lehet mondani, edzésből, vagy így emlékezetből fogunk húzni. Nyilván az olimpia a legfontosabb, úgyhogy arra fogunk nyilván mindent kiegyezni.
0: Ez azzal is járt, vagy azt is jelenti, hogy egy picit fel is tudták könnyíteni így a világbajnokság előtt? Tehát volt egy hét lazább, lazább időszak, ilyen szempontból? Ja,
2: természetesen. Ugye én Dubajban voltam előtte háromos edzőtáborban, és onnan repültünk át, azt így utólag, azt beszéltük Zsoltával, hogy ez az egy hónap, öt hét, így távol lépve, ez egy kicsit sok. Úgyhogy ez az átrepülés, ugye nem jöttünk haza egy napot se, hanem egyből onnan. Üh, viszont teljes mértékben hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem készültünk erre a világbajnokságra, mert tényleg megcsináltunk egy rendes felkészülést. Szeptembertől elkezdtünk alapozni, és szépen felépítettük a világbajnokság előtt. Pedig már nyilván, mintha egy nyáron lenne egy, egy világverseny, úgy készültünk rá. Nyilván próbáltam mindent úgy csinálni, mint hogyha már olimpián lennék, szóval egy ilyen ö, úgymond előkészület, de, de nyilván azért február van szóval valahogy úgy vagyunk programozva mi, hogy nyáron fogjuk a legjobb formát hozni remélhetőleg, és én is úgy tervezem.
0: Nyilván az egyszőt is volt ö, nagyon sok mindent megjelt már az úszósportban, és kellett olyan helyzetekre is reagálni, mint például egy ilyen februári világbajnokság. Ö, hogy érezted Mennyiben kívánt ez most más utóbbi néhány hetet vagy néhány hónapot? Vagy inkább az, hogy nem érezted, hiszen amit elmondtál, hogy inkább így az országos bajnokság, vagy az EB, ami Belgrádban lesz júniusban, az kerül egy picit, nem az, hogy másodszorba, de ott lehet majd készülni az olimpiára. Szóval, hogy sikerült jól megtalálni ezt az egyensúlyt itt az utóbbi hetekben az edzőtanítvány kapcsolatban?
2: Szerintem teljesen jó csapat vagyunk, és jól működünk így együtt össze Zsoltbával, úgyhogy ö, ugye én siófoki vagyok, és ö, utána pedig egyből Zsoltbahoz kerültem, és azóta én, ahova megy, én követem, úgymond. Szóval ö, így azért köz, jól összeszoktunk már így az évek alatt. A másik meg ugye, hogy mondtam, teljesen ez volt megbeszélve, mindent úgy csináltunk, hogy elterveztük ö, szeptembertől. Ugye nekem volt egy ilyen kisebb Blok, hogy mindig a döntőbe volt az az idő, amit nem tudtam megúszni, ugye mindig az volt az egyik rosszabb idő, mindig a középdöntőbe volt a legjobb idő, na így mondom, és a döntőben nem nagyon sikerült azt úszni, amit szerettem volna, ezt is próbáltuk úgy alakítani, hogy több versenyre menjünk. kicsit az edzést átalakítottuk úgy, hogy ezt a érzést meglegyen. Ugye nyilván reggel kell egy erősebbet úszni, délután egy még erősebbet, és ugye másnap délután van a döntő, ahol ahol ugye tényleg élet, halál, küzdelem van. Úgyhogy próbáltuk ezt edzésen átvinni mi is, hogy akkor hétfő reggel úszunk egy erőset, hétfő délután úszunk egy erőset, és akkor ugye kedvé még egy erőset. Szóval ez, ez igazából egy edzés ami nem a legjobb, mert ugye nem tudja magát e se a szervezet, se fejben nem lehet kipinni, de viszont a versenyen ugyanez lesz, szóval így próbáltuk magunkat hozzászoktatni, hogy, hogy ez a ez a hátrány, hogy a döntőbe sajnos nem tudtam eddig úgy úszni, hogy szerettem volna, ez, ez kiavítódjön.
0: Egy picit ez az utóbbi években talán rajta dragadta a magyar sajtóban vagy sport sajtóban az, hogy folyamatosan bejutsz a döntőkbe, tényleg sorozatosan ott vagy, viszont soha nem jött össze az igazán nagy kiugró eredmény, és talán most ez a világbajnoki ez így az átlag, talán a sportot vagy az úszást nem annyira követő, rajongók vagy nézők fejében is megváltozik, hogy, hogy végre áttörted ezt a határt, és végre ott lett egy egyéni érem, ezt te is így érzed, vagy, vagy azért a helyén tudott kezelni, és a helyén tudtad ezt kezelni ezt az utóbbi években is, és, és nem volt rajtad ez egy, ez egy teher, vagy nem volt rajtad ez egy pluszgát, hogy, hogy nem sikerült még áttörni ezt a, ezt a dobogós helyet.
2: Hát ő, nyilván így most azt mondom, hogy nem volt rajtam tehát, de azért nyilván tudat alatt azért szerettem volna, hogy mindenképp mindig igazából éremérve megy az ember, mert azért mondjuk világbajnokságon ötödik, hatodiknak lenni se kis szám szerintem, meg nem kis eredmény, de ugye nyilván itt azért ér meg be, itthon mérik azt, hogy, hogy ki, hogy tart, vagy hogy mondjam ezt neked, tehát hogy Azért nyilván, hogyha érmes vagy, az, az teljesen más, mint ha már mondjuk egy negyedik helyezés. Tehát, hogy ég és föld a kettő. Úgyhogy uh, ilyen tárra annyira nem volt rajtam, mert mert ugye tényleg elsősorban ugye el kell jutni a száz gyorsan pedig uh, hát mondhatni így nagyképp az, az egyik legnehezebb szám, úgymond, ahol eredményt lehet elérni, mert tényleg talán az ötven gyors, ami ilyen nagyon sűrű még, de, de tényleg ez a ez, uh, ilyen kifejezetten Kifejezetten nehéz, úgyhogy azért is különleges számomra, hogy itt sikerült most egy bronzérmet nyernem. Igazából nagyjából ennyi. És,
0: és a, azzal a gondolattal, amit itt említettél, és egyébként több sportolóval is beszélgettünk, hogy, hogy ez az érmekben mérés a magyar sportban, vagy a magyar átlag sportrajongó fejével, ez te hogyan vagy? Nyilván a sportolók és akik egyébként közel vannak a sporthoz, pontosan tudják azt, hogy egy hetedik vagy egy nyolcadik helyben is pontosan ugyanannyi marhasok munka van, mint egy, egy dobogós helyezésben. Ez most ilyen szempontból változtat rajtad, hogy ez most egy dobogós helyezés lett, ez most egy érem lett, vagy, vagy ugyanúgy állsz hozzá a következő versenyekhez is, és tényleg az a munka az most csak kifizetődött, úgymond, és idézőjebben ez a csak kifizetődött egy íremmel, és és aztán így tudsz tovább menni.
2: Igen, én valakinek ezt is mondtam, hogy azért én tudom, hogy ez Párizsban nem lesz elég, szóval maradunk a földön, és próbáljuk azokat a hibákat kiavítani, amiket még ebbe az úszásba is így utólag visszanézve láttunk. Úgyhogy tudom, hogy Párizsban ez lesz a döntő szerintem, tehát hogy ez a 47 hét, amit úsztam, körülbelül ezzel lehet megbejutni a legjobb ba viszont hogyha már ott vagyunk a döntőből, ott pedig bármi lehet. Ugye egy olimpia teljesen, teljesen más tészta, ö, mindenki ugye azt mondja, hogy hát igen, ez egy világbajnokságnak felelhető meg, de mégse, ugye? Teljesen más ö, ingereket kap az ember, és azt mondja, tényleg a Zsoltbá is, ö, meg Csabóvá is mondta, hogy hát az olimpián azért szoktak betlizni az emberek, meg azért ott tényleg azért van olyan, hogy elizgulják a versenyzők, Például csak olyan példát felhozni, hogy lehet, hogy a, most ugye a kínai úszó úszott a váltóba, de azért a döntőbe már, már nem nagyon sikerült ezt az időt megközelíteni. Szóval ha legjobb nyolcban, ha ben vagy a döntőbe ott egy új verseny kezdődik, és az, az olimpián pedig még jobban idegörlő, ugye, hogy, hogy tényleg egy rossz mozdulat, és igazából visszacsúszol négy-öt helyet. Szóval... Ugye, igazából ezeket elég jól szoktam kezelni, reméljük hogy, reméljük, hogy az olimpiáns lesz másképp. Nyilván először el kell jutni odáig, és, és utána meglátjuk.
0: 47 hetes időt túsztál a döntőben, Pánzsán egy 46-80-as óriási világcsúcsot túszott. Így visszagondolva, pláne annak tükrében, hogy a döntőben aztán, ha jól remlik, 44-53-at túszott Pán.
2: Igazából ott úgy álltam oda, hogy azért szeretem a váltókat, főleg ugye már első napon gyors gyorsváltó, és ugye mi a 100 gyorsos vagyok, ezért egy, egy ilyen visszajelzést ad a felkészülés, hogy hogy sikerült igazából. És tudtam, hogy ezen a világbajnokságon, amikor bejutottuk a döntőbe ugye a 8-as pályára, ö, megnéztem az első sort, úgymond, hogy kiúszik elől, és ö, nyilván miután ezek már csak a végén derülnek ki ezek az információk, tehát előre nem tudom megmondani, hogy kiúszik elől, de általában én beszoktam magam úgymond kérni, hogy hogy menjek előre, és euh, tudtam, hogy nagyjából mindenki a, ilyen nagyképű a, a legjobbat fogja előre rakni, úgyhogy euh, pont meg is írtam az eddig barátomnak, hogy délután már lejátsszuk a 100 gyors döntőjét, ugye konkrétan ott volt Mireszi, Richards, Panzale, majdnem, hogy az egész döntő, aki a, most a gyorsan volt, ott volt, úgyhogy ugye másodiknak sikerült átadnom a váltott az első száz után, úgyhogy mondtam, hogy akkor ezt így boríték voltjuk, és ezt elfogadom egyénibe is, de hát nyilván ez teljesen más, mint, a, mint az egyéni. Visszatérve a világcsúcsra, ugye én a szélén ústam ők középen, semmit nem láttam belőle, úgyhogy tényleg az visszanézve az, az azért hátborzongató volt, ugye. Nagyon erősen kezdte, és egész jó végigúszta, sőt, is második felét is csúszott, úgyhogy, úgyhogy fel, fel kell kötni a gatyát már, mert, mert tényleg nagyon jó úszik.
0: Mondhatjuk azt, hogy egy, egy újabb olyan driválissal bővült a száz gyors mezőne, aki, aki talán egy picit a, ezen a világbajnokságon olyan volt, mint, mint mondjuk David Popovicsnak, az előző világcsúcs tartónak az utóbbi, mondjuk az, hogy szűk egy éve hogy megjelent, nagyon-nagyon jó időket úszott, és aztán jött egy pici visszaesés. Ugye Pánnál ez a 46-8 után a döntőben a 47-5-ös idő. Ez a kiegyensúlyozatlanság, ez... Szerinted betutató annak, hogy talán a, a nagy világversenyes és döntők rutinja hiányzik nálam, és akárhoz még az olimpián is kitartat, vagy hogy látod az ő felbukkanását, vagy megjelenését a, a 100 mezőn, mezőben? Ugye volt már azért jó úszása, az utóbbi hónapokban is, tavaly is volt pánnak jó úszása.
2: Így van, hát ezért is ismerjük, már, ugye tavaly is ott volt a világbajnokságon, viszont ami nagyon érdekes, hogy ő már jól emlékszem, volt az ázsai játékok szeptember, október, nem tudom pontosan, hogy mikor, ősszel az a lényeg, hogy ő már egy 46-9-es időt ott úszott, és ugye ezt az időt tudtam még most megjavítani, ugye így februárban, tehát hogy nagyon, nagyon ez, ne, ez nekem ilyen furcsaság, hogy ilyen jól úszik így fél éven belül kétszer. Uh, ahogy mondtad Popovicsi is ugye 2022-ben egy nagyon robba, nagyot robbant, és utána egy kicsit, visszaesés volt vele, hát ezt igazából nem tudom, nagyon fiatalok ők is, ugye 2005-ösök talán, ha jól emlékszem, 2004-2005-ösök, úgyhogy nyilván annyi világversenyen még nem vettek részt, de de kíváncsi vagyok, hogy az olimpián vissza fog ez neki ütni, mert tényleg, tényleg eszméletlen, amit ugye szeptember óta csinál, és úgymond szeptember óta egy ilyen csúcsformát tud hozni, akkor is, most is csúcsformát hozott, Úgyhogy ö, kíváncsi vagyok. Én most így gonoszságban örülnék neki, hogyha, hogyha itt valaki egy kicsit betlizna, aki nem én leszek, reméljük. Úgyhogy tényleg nagyon kíváncsi leszek most erre a mezőnyre, mert már ugye ilyenkor még lehet az, hogy felbukkannak olyan emberek ugye így olimpiai aki, aki nem is nagyon tudunk, vagy nem is nagyon láttunk előtt a világversenyen, úgyhogy ö, egy érdekes érdekes mezőny lesz az olimpia.
0: Említetted a dohai nyilatkozataidban, hogy az utóbbi néhány hónapban talán mentálisan kellett a leginkább összeszedned magad, amellett azért fizikálisan is, nyilván itt a február időpont ellenére, vagy ezzel együtt össze kellett raknom magad. Hogyan nézett ki nálad ez a, ez a változás, ez a megújulás, és hogy érzed, hogy amilyen állapotban most vagy akár fizikálisan, akár mentálisan, az mondjuk hány százalékos állapot egy párizsi valószínűleges állapothoz képest?
2: Igen, ugye, amikor ez kiderült, hogy mit fogunk pontosan előtérbe helyezni, ugye most így nyilván ez másodlagos, ez a világbajnokság a, a Olimpiai évébe, de azért, ahogy mondtam, szeptemberben eldöntöttük, hogy akkor erre felkészülünk. És akkor én is úgy gondoltam, hogy ezek a apróságok, hát én elég ilyen szétszórt gyerek vagyok, ha lehet így mondani és ilyen apróságokra gondolok, hogy a tápláléki egészítők fehérjék, ezek volt hogy, volt, hogy elmaradtak így a múltba, hogy hol szettem, hol nem, meg én ilyen éjszakai bagoly voltam, hogy nem elég későn feküdtem le, tehát az ilyen apróságokra kell gondolni, amikor azt mondtam, hogy tényleg fejbe egy kicsit összeszedtem magam, hogy ezekre próbáltam odafigyelni jobban, és picit motiváltabban hozzáállni szeptembertől a, az edzésekre, Nyilván ez a bronzérem ez most egy még nagyobb pluszt fog adni ez, szóval ezentúl tényleg még jobban próbálok ezekről odafigyelni. Most szerintem tényleg minden rendben van. Hát százalékot így nagyon nem tudok mondani, szerintem 47 hétnél járunk, én időt tudok mondani, neked ha az jó, ilyen 7-3-3-on belül szeretnék úszni, és nyilván 24 éves vagyok, ugye 25 leszek most idén, úgyhogy. Szeretnék a karrierem legjobb idejét úszni nyáron, valószínűleg. Ugye ilyenkor van az ember körülbelül teljesítményképesség csúcsán, szóval reméljük, hogy tényleg nyáron lesz az a forma, amit, amit egy ideig nem nagyon fog tudni megúszni.
0: Több interjú is szoktuk kérdezni, így úszóktól is, hogy szerintük hány százalékban fizikális és hány százalékban mentális az adott sportág, te hogyan vélekedsz az úszásról egyébként, hogy hány a mentalitás, és hány százaléka mondjuk a, a fizikális felkészültség?
2: Ez egy, nagyon, ez egy nagyon jó kérdés. De ugye nekem volt 2022 be helyett, de 22. decemberén volt nekem ugye egy műtétem, uh-huh. szóval az ott, ott nagyon nagy volt a kiesés, és nekem ugye majdnem szeptembertől decemberig alig jártam le edzésre, sőt egész decemberbe sőt majdnem január végéig nem tudtam úszni. Szóval nyilván, ha nincs meg a rendes a, alap és fizikai munka, akkor, akkor nem lehet eredményt elérni. Ugye ezt, ez, tehát, ez tény. De viszont, ha megvan minden, és tényleg ott voltál az összes edzésen, mindent megcsináltál, amit kértek tőled, akkor jön az a része, hogy ugye mentális része, hogy hogy tudod te majd a versenyt feldolgozni, amikor egy döntőbe oda kell állni, akár egy középdöntőbe, hogy ö, igazából elbírod a fejbe, ezt viszont mondani, sőt, Zsoltbál is, hogy el kell hinni ezt az egészet, hogy te meg tudod csinálni. Szóval inkább ilyen 70-30 vagy 60-40 százalékről üném be, hogy a, ha tényleg megvan a fizikai rész, akkor lehet, hogy te vagy a világon, aki a legjobban edzett, és te mindent megtettél, sőt, még többet is az edzésen, hogyha tényleg fejbe nem tudsz, nem hiszed el, és nem tudsz oda koncentrálni abban az időben, amikor, amikor tényleg idegől és feszült a hangulat, akár a last ugye, amikor már mindenki tényleg kicsit így magában van roskadva, és gondolkozik, hogy mit, mit kéne csinálni, mit, hogyan, jön az ilyen, nyilván izgú mindenki tudatalatt, és én is Szerencsére azért olyan típus vagyok, aki nem az a túlizgulós típus, hanem inkább az a pozitív pozitív dopping, ha lehet így mondani, mint hogy az a blokk, hogy hogy túlizgulom, és akkor akkor leblokkolok. Úgyhogy 60-40-re tenném. Nagyjából
0: nagyjából nagy az egyetértés többiek is általában 60-40 vagy 70-30 körüli százalékot szoktak mondani. A világbajnokság kapcsán még egy dolog, ami, ami a te egyéni szempontodból kiemelendő, az, hogy a 200 gyors az talán nem úgy sikerült, vagy nem úgy jött össze, hogy szeretted volna, és aztán mondtad is, hogy át kell gondolni lehet a következő néhány hétben, hónapban, hogy um, hogyan nézzen ki a 200 gyors, a 100 gyors mellett. Hogyan állsz um, ezzel most, és um, mondjuk mi lehet a következő néhány hónapban ennek a 200 gyorsnak a sorasa?
2: Igen, ezzel ö, eléggé gondolkoztunk. Csababával is, meg Zsoltbával is leültünk, és arról jutottunk, hogy tényleg ezt a kettő gyorsot most, most pihentetjük, így az olimpiai biztos. Viszont az országos bajnokságon ugye el fogok indulni, úgyhogy ha ne így emlékezetből tudok egy jó időt úszni, és, és véletlen szint lenne, akkor ugye meg meg kell gondoljuk, de az teljesen kizárt, hogy mi most elkészüljünk egy kettő gyors egy országos bajnokságon, vagy akár egy Európa bajnokságon. Szóval. Szóval így állunk előre, hogy, hogy a OB-mégek próbáljuk, de nyilván nem lesz ez a, a teljes rákészülés, sőt, tehát teljesen edzésből megyünk, úgyhogy nagy reális esélyt nem látok rá, hogy meg lesz a szín, de van, amikor ilyenkor jó idők szoktak kijönni, amikor tényleg ilyen kicsit lazában áll oda az ember, és így edzésből odaáll, akkor is szoktak ilyen nagy eredmények születni, úgyhogy teljesen nincs elvetve, de de szerintem arra nem sok esélyt látok, hogy most ezt a gyors időnőtt erről tessük.
0: Ja, április 9-12 a Duna Arénában az országos bajnokság. Hogyan néz ki addig a felkészülésed, a következő néhány heted, és majd um, onnan hogyan néz ki az utána lévő pár heted? Nyilván mondtad, hogy edzés, edzés, edzés. Um, mi, lesz, mi lesz pontosan így a felkészülésben, a következő hetekben, hónapokban?
2: Igazából most egy teljesen új 20 hét következik ugye az olimpiáig, olyan, mint szeptemberben kezdenénk alapozni, csak nyilván egy magasabb szintről, egy magasabb alap van, ugye, úgyhogy most megint elkezdünk alapozni, és ugyanúgy megyünk szépen a ciklusokkal, ahogy eddig. Az alapozás egy ilyen három-négy hét, ez most, ugye általában megszoktuk, megszoktuk, hogy mennyi lesz, és viszont úgy csináljuk a, 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 majd, hogy nyilván érezzük azt, amikor már tényleg jól mennek ezek a hosszú, mondhatni unalmas feladatok, és akkor lépünk tovább, és akkor nyilván, ahogy közeledik a verseny, egyre jobban emeljük az intenzitást, és rámegyünk a, az ilyen erőálló erő képességre, illetve a gyorsaságra. Viszont ugye most, hogy teljesen, ha kiesik a 200, akkor egy kicsit változtatni kell nyilván az edzésprogramon. programon, már általában úgy szoktunk, hogy a 200-ról megyünk a 100-ra, szóval a 200-ra készülünk, és nyilván ugye az a 100 is segíti, viszont most, hogyha csak 100 lesz, akkor, akkor egy kicsit változtatni kell az egészen. Nyilván két részre lehet szedni a 100-at, ugye az első és a második 50, erre vannak külön feladatok, amikkel ez, ezeket lehet gyakorolni, és akkor viszont a 200-at pedig teljesen, teljesen, teljesen kiszedjük onnan, és tényleg csak a gyorsaság nyilván az eleje miatt, és az állóképesség az pedig a, pont az az utolsó 15 méter, ami most nem annyira sikerült úgy, hogy kellett volna, az, azon kell még faragni.
0: Lesz egyébként az országos bajnokságon és az rb kívül még versenyez itt a következő, mondjuk azt, hogy szűköd hónapban?
2: Remélem, és mindenképpen menni fogunk, mert az kell, most kiderült ugye, hogy minél többet kell versenyezni. Főleg ez a, hogy szokjuk ezt a középdöntő-döntő, Úgyhogy mindenképpen ilyenkor szoktak ugye lenni ilyen versenysorozatok olaszországba franciaországba, szóval szóval mindenképpen menni fogunk. Pontosan nem tudok neked mondani. Ezek a OB ugye meg a, meg a Európa bajnokság az a, a fix, és a többiek az ugye az ilyen mondatni választható, úgyhogy ezt majd össze, össze fogjuk rakni pontosan, hogy melyik verseny mikor, és hogy. Melyik, melyikre éri meg úgy menni, hogy ne legyen sok időt ki a felkészülésből, és, és hasznos legyen.
0: Öt hónappal vagyunk az olimpia előtt, egy olyan világbajnokság után, ahol érmet szereztél egyéniben. Hogyha most így becsukod a szemed, és valamit elképzelsz az olimpiával kapcsolatban, akkor, akkor mi az álom, vagy mi a cél akár mondjuk egyéni, akár váltó szempontból, amivel mondjuk augusztus 12-én az olimpia ünnepsége után elégedett lennél.
2: Hát a, a váltóta szerintem, hogy most egy kicsit külön rakom, mert ugye az a Kristóftól is függ, hogy ő hogy dönt, vagy hogy mit csinál most. Úgyhogy a, nyilván mindenki az Olympia bajnoki címért fog oda menni, szóval én is, én is úgy vegyük vele, hogy nyilván e, azért küzdök, hogy, hogy akár a társak a dobogó legfelső fokán, de ahogy mondtam vele, szóval be kell, oda, el, el kell jutni, és... E, Hát nyilván mondhatnám azt, hogy az érem, az, az nekem igazából bármilyen színű érem, arany érem lenne. Szóval, hogyha tényleg ott vagyok a döntőben, ott bármi lehet, úgyhogy öh, inkább időeredményt akarok mondani, és ez tényleg az a, a 47 elejét tudok úszni, és öh, a, az meg kiderül. Az abban én tényleg mondanám azt, hogy az már biztos érem, de hát öh, ugye azért itt most pörögnek a 47-en belül idők is, úgyhogy tényleg ez egy nagyon kemény verseny lesz, és amúgy várom is. Úgyhogy, hát olyan 47-3 körülre gondoltam.
0: Legyen így, kiegyezünk vele. Nándi, köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat, és sok sikert a következő hetekhez.
2: Köszönjük szépen.
0: Német Nándorral beszélgettünk a világbajnokságról és a következő heteiről. Olimpia. Folytatjuk az adásunkat, a vendégünk Vadna Jonathan. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat.
3: Szia, köszönöm a meghívást!
0: Európa bajnoki ezüst érem az előző hétvégéről. Német Nádorral beszélgettünk az adás első felében, és azt kérdeztük tőle is, hogy hol tárolja az érmét nálad, most éppen hol van ez az érem.
3: Még a bőrönd- bőröndemben van, még nem pakoltam ki, őszintén meg most értem csak az a nem régen napokban. Szóval, de majd bekerül egy Vitrinbe, biztos. És
1: Átvitt értelemben, hova helyezed ezt az Európa-bajnoki ezüstérmet a pályafutásodban?
3: Hát ez talán eddig a leg, legnagyobb eredményem. Van még egy aranyam 2019-ből, de az elmúlt időszak biztos legjobb, legfényesebb érme ez most nekem.
0: Egy kontextusban helyezzük a dolgokat. Az Európa-bajnoki ezüstérment mellé, mert az is biztos lehet, hogy az idei olimpián, biztosan ott leszel. Ugye már tavaly augusztusban, de Javiski, hogyha jól tévedek, augusztusban szerezted meg a kvótát, és az volt a kérdés, hogy végül uh, is te vagy a testvéred, Benjamin képviselitek uh, idén a, az olimpián Magyarországot. Uh, ennek tükrében, hogy jött egy ezüst, és egyben megvan a kvóta is, hogyan tudsz készülni, nyugodtabban tudsz készülni a következő hetekben így az olimpiára?
3: Igen, nálunk, ugye az a rendszer szokott működni, az a felállás, hogy a A kvalifikációs világbajnokságra úgy megyünk, hogy az nem számít bele a válogatóba. Aki hoz szintet, az az országnak hozza a szintet, nem saját magának, és akkor arra igazából csatázunk majd a többi versenyzővel. Most nálunk ez egy érdekes szituáció, mert mi a Tesommal vagyunk ketten, nincsen nagyon más magyar Versenyző most még lézerben, így az, az, az elejében, és kiírtunk egy válogatót, vagy a szövetséggel együtt kiírtunk egy válogatót, ami végül is az előző hogy a mostani világbajnokság volt januárban, illetve az Európa bajnokság, és ez alapján dölt el, hogy, hogy melyikünk mehet, melyikünk képviselheti majd hazánkat az olimpián.
1: Ezt egymással hogyan kezeltétek ezt a helyzetet, mert... Elég nehezen tudok ennél kellemetlenebb szituációt, hogy, hogy az ember a testvérével harcol azért az egy helyért, ami
3: lesz az országnak. Hát igen, ez egy, ez egy trükkös szituáció. Már így nagyjából hozzászoktunk egyébként, mert ez volt Róba is, ez volt Tokióba is. Abny volt szerencsés, hogy, hogy a Benji már volt Tokióban és Rióban is, most én megyek, szóval nagyon egyikünk sem maradt ki az olimpiai az élményből. De nyilván ezt így viszonylag nehéz kezelni, mert minden sportonak az álma az olimpia. De úgy gondolom, hogy megmaradtunk, mi nagyon jó testvérek, és mindig is. Tehát egy csapat vagyunk, együtt készülünk, egymást húzzuk, és tudunk örülni egymás sikereinek. És, és igazából a fő cél az az, hogy, hogy mindegyik, mindegy, melyik vadnagy lesz ott az olimpián, csak a, a, abban az időszakban lehető legjobb eredményt tudjuk elhozni az országnak, mert a, a vitorlán, az olimpián nincs ott, hogy vagy Benjamin, vagy Jonathan, nincs ott a keresztnév vadnai van. Csakünk ez volt a fontos mindig is, hogy nemzetközi szinten a vadnai nevet fel tudjuk húzni a topba.
0: Említetted, hogy igazából már hozzászoktatok ehhez a szituációhoz. Ilyen szempontból könnyebb úgy versenyezni, hogyha nyilván így rajtatok van a teher, hogy hogy egymás között döntsítek el, hogy ki lesz az olimpián éppen az induló. Tehát ilyen szempontból könnyebb versenyezni, hogy egymás ellen vagytok, mintha mondjuk bármelyikültök egy olyan versenyzővel kellene, hogy harcoljon, aki, akinek a vezetékneve nem az, hogy vadnai?
3: Hát abban a szempontból biztos, hogy könnyebb, hogy a testvérennek nagyon tudok örülni, hogyha jól megy, mm-hmm. és hogyha sikereket ér el. Másnak biztos kicsit nehezebb örülni, hol másik honfitársnak, így, így igen, tehát így viszonylag egy szerencsésebb szituáció szerintem.
1: Az miért van? Nem tudom, hogy korábban is ez így volt-e, de figyelve a mostani olimpiára a kvalifikációs rendszert, az miért van, hogy országonként egy induló van akkor is, hogyha mondjuk a világbajnokról beszélünk, meg, meg a világbajnoki 24. helyzet vagy a, az idei ről ugye a 30. helyezett svéd induló is szerzett egy kvótát, Szóval, hogy ez miért van, hogy, hogy ez a rendszer az olimpián, hogy a, a országonként egy, tök mindegy, hogy mennyire erős nemzetről
3: van szó. Igen, nálunk nincsen álszint vagy vészint. Valahogy a vitorlázásban úgy alakult ki, tudtommal azért, mert kezdetben csapatsporták voltunk csak, és, és ugye egy hajón egy csapatként vitték ugye az ászlót. Ez valahogy ez valahogy megmaradt így ennyi, egyéni hajóztályokban is később. Nem nyúltak bele utólag az olimpiai bizottságból, se a bird Ez már kezdetektől fogva így van. Tehát ez, így nekünk ez megszokott, de tudom, hogy főleg hogy egy egyéni sportákban ez nagyon szokatlan.
0: Nézzünk egy picit az utóbbi egy hónapodra, vagy mondjuk azt, hogy bő egy hónapodra, a, kezdve az Adelaide világbajnokságtól ott a 12. helyen végeztél. Milyen volt az a világbajnokság, és ennek tükrében aztán milyen érzésekkel, vagy milyen gondolatokkal vágtál neki az eb nek amit ugye most rendeztek?
3: Hát a, a világbajnokságra úgy mentem ki, hogy szerettem volna megdönteni így a eddigi personálbesztemet, egy egy legjobbomat, ami a 9. volt még 2022-ben. Ez nem lett meg sajnos, mert az utolsó napon negyedikre, 2012 tizenkettedikre, ami úgymond egy kicsit fájt, viszont főleg annak volt ez köszönhető, hogy olyan körülmény volt az utolsó napon, egy nagyon erős szél, nagyon fura hullámzással, ami nekem nem feküdt, mert nem tudtam nagyon gyakorolni az elmúlt időszakban. Hiába voltam kint, Lanzerok, én edzőtávaroztam sokat, voltam világon mindenhol, ilyen körülményben nem mentem talán az elmúlt fél évben, és... Egy technikai rutintalanságból elment sok-sok hely és sok-sok pont. Az ebén, miután megláttam az előrejelzést, meg pláne akkor úgy voltam bele, hogy most viszont nem lehet már a körülményekre fogni, mert nem lesz olyan igazából, ami, ami eddig, amit eddig nem gyakoroltam, és szerettem volna mindenképpen dobogó közelében végezni, és viszont ez mentálisan az RB, ez nekem ez iszonyat kemény volt, mert az első két nap nem volt szél, nem volt futam, a harmadik nap volt szél valamennyi, nagyon trükkös volt, hol megállt a pályán, hol megjött, és két futamot bonyolítottak le, ami nem is mentem túl jól, tehát 50 voltam az első két futam után összetetben. A negyedik nap megint nem volt szél, és nekem ez úgy tűnt, ez az RB, hogy, hogy ez az első két szinte bőlegítő futammal, szinte el is mehet az összetett eredmény. És a, az ötödik nap levonyítottak egyből három futamot, amivel fel tudtam mászni az összetettbe a 15. helyre viszonylag. Igen, ott, ott álltam. És akkor az utolsó nap mondták, hogy három futamot terveznek még csinálni, de nem tudtuk, hogy megintem majd a szél, mert délutánra jósoltak szelet és annyiból szerencsém volt, hogy egyébként is megjött ez a szép déli szél, és, és lenyomtunk három futamot. De a harmadik az úgy ment le, hogy 14.58 volt, háromig lehetett aznap futam, és akkor fel a, a zászlót, hogy indulunk. Tehát ez nagyon kevesen mutat, hogy, hogy nem, nem lesz egy utolsó futam. Az utolsó futamot megnyertem, és igazából azon mutat, hogy tobogós lehettem a végén. Az az Európa-bajnoki ezüstérem, ez
1: mondjuk egy olimpiai kontextusban nézve, me- mit ér, mennyire erősek az Európán kívüli hajósok ezen a, ebben a hajóosztályban?
3: Van több ö, túl nemzet, akik jók, például az új zelendiak, ausztrálok, az ausztrál srác, a, például a világbajnoki címvédő és az aktuális olimpiai bajnok, de úgy gondolom, talán, illetve a dél-amerikaiak is jók, még van egy ilyen négy nemzet, akik, akik nem európaiak, de általában európai dominált sporták egyébként a hajóztályunk.
0: Néhány étel ezelőtt Érdi Mária volt a vendégünk, és um, vele is beszélgettünk a, arról a mentális oldalról, amit itt te is emlegettél. Ugye adott napon éppen milyen a szélviszony, éppen ti hogyan viszonyultok ehhez, hogyan álltok hozzá. Te egyébként általában ezeket a váratlan helyzeteket, mint hogy két perccel mondjuk 15 óra előtt indítanak el egy futamot, és éppen nem tudjátok, hogy lehet-e indulás, vagy nem lehet indulás. Szóval ezeket a szituációkat hogyan tudod kezelni, vagy hogyan kezelted az utóbbi években, és um, egyáltalán lehet ezt jól kezelni, vagy, vagy hozzá kell szokni, és aztán tényleg lesz, ami lesz.
3: Igen, a hozzászokással és a tapasztalattal ez biztos könnyebb évek múltán. De hát, hát sportsziológussal lehet erre felkészülni, illetve vagy tapasztalatszervéssel. Uh-huh. Úgy gondolom. Hát igen, hát az, hogy a, a sportónak a mentális felkészülése, hogy itt helyzetben mennyire tud szerepelni, úgy gondolom, hogy az az egyik legfontosabb mérvaló, főleg egy olimpián, hiszen az négy évente van, négy évente kell úgy szerepelni, hogy a csúcson legyen. Igen, tehát én mindenképpen ajánlom mindenkinek a mentális oldalát a felkészülésnek, meg, meg én is dolgozom sportzillógussal, Gosi Gabriellával, és nagyon... Úgy gondolom, hogy mióta együtt dolgozom vele, nagyon sokat léptem ezen a téren előre. Ez miben jelentkezik konkrétan a versenyek
1: közben, vagy a felkészülési időszakban mindkettő? És, és verseny közben mi, mi az,
3: amiben előre lehet lépni mentális szempontból? Hát mármint, hogy a, a mentális felkészülés, hol jelentkezik meg a futamok alatt? Vagy... Igen, 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 erre gondolok pontosan. Hát talán az, hogy az a nyomás, meg az a stressz, ami ott volt rajtam az utolsó futamon, hogyha épp ott nem teljesítek abban a pillanatban, akkor akkor hiába tettem eszi nagyjából jó az elmúlt egy hetet, akkor az nem számít, az az, hogy ezt el lehessen engedni, vannak ilyen trükkök, ilyen fókuszpontok, helyezések, hogy tényleg arra tudjon figyelni a sportoló, amire éppen kell, tehát ez a legfontosabb része egyébként szerintem, hogy öntudatlanul, akaratlanul, és egyszerűen megjelennek azok a képek, képkockák a fejünkben, hogy mi van akkor, hogy ha most ezen a helyen futok be. Például akkor éppen jó, jó lesz majd, majd érmes lehetek, vagy elúszik egy olimpiai válgató, és ezeket az élményeket kell futam közben a lehető leggyorsabban elengedni, és átfeje, áthelyezni a fókusztod, ahova ahova térnek kell, a jó vezetésre, félfordulókra, körülményekre,
0: és egy picit arról, hogy hogyan néz ki a fizikális felkészülésed, illetve leginkább a technikai felkészülés. Ugye említetted Lánz itt Rót edzőtáborozás szempontjából. Ilyenkor általában csiszolsz, vagy csiszoltok a technikán, és mellett, mellett a fizikális edzéseket is végzett, vagy hogyan néz ki ez pontosan?
3: Nagyjából úgy néz ki, egy napunk a edzőtábroban, hogy a délelőtt van fizikai felkészülés, ez vagy bringázás, vagy kondi, és délután pedig a vízi edzések. Nálunk a lézerben maga a fizikum az borzasztóan számít, főleg ilyen tíz csomó felett. Tehát, hogyha megjön a szél, akkor lehet várki, bármilyen jó technikás, ha nem bírja fizikailag, állomképességileg a futamot, akkor nem lehet érni az elejébe, mert nagyon sok fit ember van már ott az élményben. És ez úgy is néz ki, egy futam például, hogyha erős szél van, hogy amíg a krejt szakasz tart, a cirkáló szakasz, addig a bójáig, az első 15 perc, az, az, egy, az egy sprint, az szinte egy interval, az egy, az a zón 4-es, a 5-ös terhelés, majd van egy bőszeles szakasz, ami nem igazán fizikailag fárasztó, de viszont nagyon technikás, ott a hullámokkal kell lesiklatnunk, mint a szörfösök szinte.
0: Uh-huh.
3: Az egy ilyen mondjuk 5-6 percig szokott tartani, mert jóval vagy gyorsabban haladunk, mint szél szembe Addig van egy kis megnyugvás, és utána van még egy cirikáló szakasz, még, még egy 15 perces ilyen abszolút termelő terhel, terhel, terhelés. És ugye erre kell nekünk naponta van, általában két futam, hat nap alatt van 12 futam általában, vagy az olimpián például az öt nap alatt lesz 10, plusz egy medálrész. És erre kell úgy felkészülni, hogy futamról futamra tudjon regenerálódni a testünk, illetve napról napra készen álljunk. Elég keményen hangzik,
1: őszintén szóval az ember. Na, lehet, hogyha belegondolunk abba, hogy mégis hogy néz ki egy verseny is és milyen erők hatnak, akkor igazából logikus az, amit mondasz, de én ebben sose gondoltam bele, hogy ez a sporthoz milyen fizikumra van szükség. Kérdeztük Éri Márit is arról, hogy az olimpiai helyszín, a márszei kikötő, az neki egyrészt milyen emlékeket hordoz, másrészt mennyire fekszik neki. Nálad mi a helyzet? Mennyire ismered ezt a márszei helyszínt, és hogy érzed, hogy mennyire fekszik a te stílusodnak?
3: Hát 2022 nyara óta egyébként minden nyáron egy-két hónapot eltöltöttem ott, és hát igen, a két nyáron két, két hónapot eltöltöttem, az olimpiai idő alatt, ez a július vége, augusztus, és egyenlőre úgy tűnik, vagy amit a passzolataim vannak, hogy fekszik a stílusomnak, én nagyon szeretem ezt a középerősségű szelet, ezt a szépülő, szíbríz, ilyen termékszelet, és általában az dominálott. Nem egy túlbonyolult hely egyébként, mert általában a pálya bal oldalán kell felvitorlázni, illetve, illetve azt megcélózni, de viszont a vitrolázásban az, az ben van, hogy a, hogyha balra kell menni, akkor egy hihetetlen jó rajtot kell elkapni mindig, mert ugye jobb csapáson rajtonunk és ha a baloldal a pályának a favorit, akkor azt a jobbcsopálásos takkot 6-7 percig tartani kell. És az olimpián úgy néz ki, hogy ad nagyon sokat fog számítani, hogy valaki nagyon jól rajtoljon, meg tudja tartani a lényét egészen a lélányig akár, vagy teljesen a balály oldaláig, és ez kell tempó, ez kell kondi, ez nagyon precíznek kell lennie a vonalon, amit én általában szeretek, de hát majd meglátjuk, hogy hogy fog kinézni.
0: Következő hetek, hónapok leginkább miről fognak szólni a pontos felkészülés szempontjából? Mész esetleg, vagy mentek-e még Márselybe, vagy, vagy másról fog zajlani
3: a felkészülésnek a központja? Most így vasárnap fogok elutazni Horvátországba, ott lesz egy kéthetes edzésbok még, aztán... Április elején lesz egy világkupa, illetve április végén lesz még egy világkupa. Ez a kettő ilyen fő megmérettetést lesz még az olimpiai. és május közepétől le fogok költözni Mársályba, és egészen a, az olimpiáig igazából ott fogok szinte élni. Néhány napokra le fogok utazni, és nálunk augusztus 1-én fog kezdődni az első futam, tehát addig kell csúcsformába hozni magunkat.
1: Van valami olyan konkrét célkitűzés, hogy ha te hatodik vagy az olimpián, vagy annál előrébb végzel, akkor elégedett leszel, vagy ez annyira kiszámíthatatlan ez a sportág? Egyrészt a szélviszonyok változása miatt, másrészt ugye mégiscsak azért valamilyen szinten technikai sportnak is kell tekinteni, hiszen felszerelés problémák is lehetnek, mint amiről Érdi Mári mesélt nekünk. Szóval lehet egyáltalán ilyen konkrét célkitűzéssel neki menni egy versenynek, vagy ez nem az a sportág?
3: Hát nyilván lehet. Nyilván lehet, mert nyilván nagyon sok uh, tényező befolyásolhatja az eredményt, de hogyha megnézzük az utóbbi időkben az aktuális világbajnokokat, vagy az olimpiai bajnokot, az egy srác nyerte az olimpiát a véges elmúlt két VB-t. Tehát a technikai szempont az annyira nem befolyásol egyébként minket, mert kapjuk a hajókat. Olyan pekünk lehet, mint meg egy kerékpárosnak, hogy defektje van. Tehát ez hát. ilyen minimális rizikó, de nyilván benne van. A körülmények viszont meg elég stabil széljárás szokott ott lenni, szóval nehéz lesz majd a szélre fogni, hogy szerintem, hogy is hogy miatt ment el néhány pont. Szóval kérdezettek, hogy eredmény szempontjából lennék elégedett, nekem az első olimpiám lesz, és, és úgy vagyok most a mezőimben, hogy egy ilyen Viszonylag fiatalabb srác, aki így az jobb, jobb. Most kezdtem, hogy odaérni így a topba. Szeretnék mindenképpen dobogó közelébe végezni, de ez majd ez majd kiderül, hogy tényleg mit, mit fogok tudni hozni ott. Még a már
0: felkészülés kapcsán jutott eszembe az a kérdés, hogy ez nálatok bevett szokás akár európai mezőnyben, akár mondjuk gondolok itt az ausztrálokra, újzélandiakra, hogy egy adott világverseny előtt, hogy néhány hetet, vagy néhány hónapot ott töltenek azon a helyszínen? Tehát csak te, vagy csak ti lesztek szépen vagy azért a nemzetközi mezőnyből, akikkel majd az olimpián is versenyezni fogsz, azért többen lesztek majd ott?
3: Az olimpián minden, mindenki nagyon felszokott készülni a helyzet szempontjából. Tehát, hogy mindenkek olyan helyi ismereti adatai vannak már onnan évekkel ezelőtt. Meteorológus csapatokkal dolgozunk egyébként, és gyűjtjük az információt ilyen meteorológiai Mérőállomásokkal, hogy az olimpiára tehát nem csak nekünk van, meg az ausztráloknak van komoly adatbázisok, hanem az angoloknak, hollandoknak, olaszoknak, tehát az, az abszolút mivel olimpiai orientált sportágról beszélünk, azt nagyon ismerjük ezt a helyszínt. A kisebb versenyeken, ami úgy időzőjelben kisebb, mint egy LB-re, VB-re, nem szoktunk minden hónapokat tölteni nem is lehet, mert akkor nem tudnánk felkészülni az olimpiára úgy, illetve nyilván nem, nem nagyon mindig tudjuk, tudnánk megengedni magunknak, például most volt Ausztráliában egy világbajnokság, kiköltözni Ausztráliába két hónappal előtte az egy komoly költség. és, és igen. például a, ami fontos volt nagyon a kvalifikáció és világbajnokság, ott eltöltöttünk hónapokat előtte.
1: A többes számra kérdeznék rá a
3: mondataidban, hogy kivel? Ja, igen. Úgy néz ki egy most a csapatom, vagy csapatunk, tesommal, hogy egy nemzetközi csapatban vagyunk benne, tehát egy edzőm van, és van egy ciprusi srác, aki az edzőpartnerem, illetve kettő horvát hm. és a tesom. Most ebben a csapatban van összesen három olimpiai téren, több, több világbajnoki cím, szóval nagyon, nagyon erős a csapat, és dolgozik velünk egy olasz meteorológus nő, ez így ez nem nemzetközi részről, és uh, van egy fiziós, többi, és igen, velük együtt járjuk a világot, együtt vagyunk folyamatosan edzőtábrokon, Szplizben, Orváthországban van a bázisunk, oda szoktunk, hogy mindig menni általában, és így dolgozunk.
0: Lehet egy picit közhelyesnek hangzana a kérdés, de így, hogy említetted, hogy egy csapatban járjátok lényegében a világot. Hogy érzed, hogy az olimpia előtt, így, hogy a tesúdnak már van brióból meg Tokióból tapasztalata, lehetnek olyan tanácsai, vagy lehetnek olyan praktikái, hogy akár mondjuk mentálisan, akár technikailag hogyan készül fel? Tehát jól jöhet az a, az a két olimpiai rutin, ami nála megvan?
3: Mindenképpen, mindenképpen jó jöhet. Ki is fog kísérni engem egyébként az olimpiára, és ott lesz a bizonyos motorossal, segíteni fog. Én is ott voltam velem egyébként Tokióban, és nekem is így van nagyjából egy kis tapasztalatom, hogy Tokióban milyen volt egy olimpiát, csak így legalább láttam, még ha nem is hajóból, de uh-huh. motorcsónakból. És uh, igen, tehát végül is az is egy szinte úgy olyan verseny, mint a bármelyik világkupánk, ugyanazok az emberek vannak ott, ugyanazok a bójákat kell venni, csak, csak tényleg az a, ez, ez a óriási média nyomás és a, a szereplési úgymond kényszer, ami ugye az olimpia, az, az csak az olimpia, az egy, az egy, néztem ott így, egy személy szerint láttam, hogy sok sportolót, szinte megbénított, és az, az tényleg, hogy hogy a tesó majd el tudja mondani a tapasztalatait, meg beszélek vele. Mindenképpen erről az biztos segíteni fog.
1: Reméljük, hogy minden rendben lesz, és eléred azt az eredményt, amit szeretnél az olimpián. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez, meg a párizsi, vagy nektek már szei játékokhoz.
3: Köszönöm szépen.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei! Ahogy azt szoktuk, az Ácsival zárjuk a hosszabbítás podcastet. Összeszedtük az előző hétnek fontosabb, legérdekesebb történéseit a sportvilágából. És ahogy szoktuk, eurosportos vonallal kezdjük, hiszen mondhatjuk azt, hogy már teljesen beindult hála az égnek az országúti bringás szezon. Walter Attila is elkezdte, és az OAE-túron az összetett ötödik helyén zárt. Ugye az előző adásban arról beszéltünk, hogy Attila egy bukással kezdte a szezont, aztán viszont nagyon szépen. Felépítette a napokat, és jól ment az időfutamon, jól ment a két hegyi befutón is, úgyhogy szakaszversenyek szempontjából a legjobb helyezéshez az ötödik a Wörthur szinten.
1: Az ötödik hely az egy dolog, de szerintem most kezdte el igazán elhinni magáról, hogy ő ezekkel az emberekkel fel tudja venni a versenyt, és ilyen teljesítményekre képes. És azért, ha megnézed, hogy itt kik voltak, azért egy Pejo Bilbao, aki, tudom, évek óta ilyen top 10-15 hetes menőben ben van, talán inkább 10-ben. Tavaly top 10-es volt szerintem a túron, talán, ugye? Majdnem minden versenyen top 10-es ja, szerintem igen. 3-7-en, ahol ő végigmegy. Igen. Ahol úgy megy végig, hogy nem valami más feladata van nyilván. De ja, ja tehát, hogy itt azért Komoly nevek voltak, Ben Oconor, aki ugye ö, tavaly harmadik volt a Dauphinén például, Roglics meg Vingegor mögött, tehát egy ilyen-ilyen névsorban azért elég jó, hogy ő, és, és azt látszott, hogy mondjuk a, az időfutamon ment egy közepeset, és a két hegyi szakaszon meg, meg felvette a versenyt a legjobbakkal, és ott volt a, a, az első nagyobb csoportban, ugye mindkét hegyet szólóban nyerték végül úgy, hogy az egyiknél um, Okonornak csináltak egy hegyi felvezetést a, a dekatlonázs ödözeresek, a másiknál Fanét felt egy támadásból szólt el, és Attinak is volt, vagy három komolyabb megindulása itt az utolsó hegyen. Volt, hogy ő húzta össze a sorokat, tehát tényleg nagyon erős. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz hétvégén, mert ha szerencséje lesz, azt mondom, akár a versenyszituációkból, akár ilyen múrvás utakon nem, nem esnek el előtte, nem lesz defektje, a többi, akkor
0: e, most szerintem ilyen formában simán a dobogó is benne lehet a sztrádén. Bizony. És a Tile is írta egyébként a Facebook posztjában, meg az Insta posztjában, hogy az első hegyébe futónál a iszon, ott egy picit talán bátortalannak is érezte magát, hogy nem támadott.
1: Igen, az volt, hogy ugye megnálti mögött ment, aki vezette az összetettet, és azt lehetett hinni, hogy uh, megnálti kereke az a legjobb kerék, csak aztán nem az volt a legjobb kerék végül, de, de hát érted, ilyen azért előfordul. Persze.
0: És um, említetted a strádét, ahogy néztem itt a Viszmának az előzetes csapatát, uh, Laporton kívül gyakorlatilag azért mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy kapitány lesz, egy kapitány lehet ati. és Azért ez így félig meddig ki is Laport van mondva, megy hogy... a
1: sztrádéra.
0: Aha. Bizony.
1: Nem
0: néztem a még a,
1: az előzetes kereteket őszintén
0: szólva, úgyhogy most mindjárt ránézek. De hogy csimán uh, el lehet képzelni azt, hogy Ati és Laport, bár kusz is, is, kusz is be van írva. Figyelj, de én ezt ja. már mondtam szerintem korábban is, hogy...
1: Uh, ja, és megy Pogácsár, úgyhogy valószínűleg, hogy győzelemben nem kell reménykedni. <laughs> <laughs> Hát, ha, ha egy Pogácsárral megerősített mezőnyben tudna nyerni Ati, akkor az hát mondjuk az... nagyot szólna. De ezért én... szerintem maradjunk meg a realitások talaján. És nem Attival szemben mondom ezt, hanem Pogácsár dicséreteként. De figyelj! Én, én ezt már mondtam szerintem korábban, hogy tök mindegy, hogy melyik csapatban tekersz. Lehet az a világ összes jó versenyzőjét összehozó valami all csapat, de abban tekersz. És tavaly ötödik voltál, tavaly előtt negyedik voltál egy versenyen, akkor azon a versenyen a minimum az, hogy társkapitány vagy. és Láttuk, hogy hogy versenyzett a hétvégén a Viszma. Lényegében mindkét versenyen volt hat olyan versenyzőjük, akinek benne volt a pakliban az, hogy ő nyerni tud. Mindkét versenyt megnyerték. Mármint most a belga egynaposokra gondolok nyilván. Innentől kezdve úgy, ahogy Trátnyik nyert a omlópon, így kijöhet a lépés Atinak is. Csak hát ott nem volt ott pogácsár. Ennyi az áruljeles megjegyzés.
0: Jó lesz. Azért lehet bízni abban, hogy ez jól fog kijönni, de most ha teszem azt rosszabbul, sikerülne ez a stráde valamiért, vagy éppen most Lápovert, vagy Kusz végez előrébb a Viszmából szerintem az sem nagy tragédia, mert ez az ötödik hely, ez azért azt is mutatja, hogy Atinak sikerült fejlődnie még tovább, és ez az év ez minden szempontból egy nagy lépés lehet előre. Igen, és a... ugye utána megy a Tirénóra,
1: ahol Vingegorral meg Ajde brux fog együtt menni, és a Tirénó is egy olyan verseny, ahol azért tudnak érdekes dolgok történni. Lesz hegyi befutós szakasz, de azért nem nagyon vészes, hegyi befutóval lesz egy elég durva hegyi befutó, ahol szerintem Jonaszt. senki nem veri meg. Lát, láttad, mi csinált Jonász a Gran Igen. Az, na, az kemény.
0: Az nagyon durva hát, az, az a teljes
1: megalázása az ellenfelekkel. Nem is az, hogy úgy megalázni, hogy valami rosszat csinált, hanem, hogy az a szintkülönbség, ami, ami nagyon volt Nagyon komoly köztük. volt. Ja. Ha, mindegy. Szerintem Atti jó irányba halad folyamatosan igazából valószínűleg a pályafutása eleje óta szinte, ezt lehet mondani rá, és, és most már azért azon a szinten van. Tényleg most már közelíti az ezer pontot a világranglistán, ami azért egy elég nagy szó, és közelíti a top százat a világranglistán. Um, szóval, ja, meglátjuk, hogy, hogy sikerül a hétvége meg a Tirreno utána, de nem féltem.
0: És jó, hogy mondtad egyébként az előző hétvégét, még arról akartam egy-két szót beszélni, hogy a Viszma ugye megnyerte az omlópot Trátnyikkal, megnyerte a Kürnét a Vautvanártal, nyertek a női omlopon, ott már győzött, és ugye ezt a Grand Caminho-t ahol Vingegor négy szakaszból hármat elvitt, plusz az összetettet. Ugye itt voltak az utóbbi hetekben olyan kommentek Twitteren arról írtak, hogy, hogy talán a Viszmának ez az éve ez nem lehet olyan domináns, ugye csak két győzelemmel álltak így február közepén, de hát aztán jön egy ilyen hétvége, és megint minden fordul, tehát tudod, brutális, brutális szint.
1: Mindeközben az UAE-nek körülbelül ezer pontos előnye van a csapatok világról listáján, a viszmával Igen. szemben, mert az UAE is egészen elképesztő, hogy mit fut. Most Igen. ugye a hétvégén Franciaországban rendeztek prószintű egynaposokat, és ott nyert egyet Ayuso, és nyert egyet Hirsi, úgyhogy Ayuso a második lett mögötte, és uh, ugye a belga szezonnyitón is második hely Polittal, aztán második hely Vellenszel, szóval nagyon durva az UAE is. És ugye Pogi még egy métert nem versenyzett. Igen. Kár, hogy a strádét nem hagyja ki, ezt úgy kihagyhatta volna. Minden. Ja. Én amúgy nagyon szeretem Pogit versenyezni, nézni, csak nem akkor, amikor a is ott
0: van a mezőnyben. Hát... Uh... Adja az ég, hogy a Via Santa Caterina Nati lenyomja Pogacsát is. És... Hát az... és legyen valami csoda. Szerintem ott egy ember van, aki
1: le tudja nyomni, és ezt. Igen. Mátyi őnek hívják, nem a Tillának viszont... sajnos.
0: Hát majd jövőre...
1: hát ha jövőre lesz már kettő. Ja,
0: igen. Aki viszont biztosan nyert valamit az előttünk, a mögöttünk agyott hétvégén az Szoboszlai Dominik, még ha nem is volt ott a Liverpool hiszen a Liverpool a Liga kupát nyerte meg a Chelsea-vel szemben. Megvan Szogoszlainek az első nagy kupája Angliában, és azért miában nem játszott a döntőben, de gyorsan tegyük hozzá, hogy fontos gólokat lőtt, nagy gólokat lőtt a Liga kupa sorozatban, úgyhogy akármi is lesz itt a nyári edzőváltással a Liverpoolnál, de azért nem úgy távozik Jurgen Klopp a csapattól, hogy mondjuk szogóval közesen ne nyerjenek egy kupát, és le is elmondta egyébként pont a döntő előtti napokban, hogy oké, okay, hogy Jürgen Klopp elmegy, de nem feltétlenül csak miatta igazolt a Liverpoolba, úgyhogy nem fél attól, hogy majd nyártól nagyon más lenne a helyzet.
1: Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a négy trófea közül, amit idén megnyerhet a Liverpool-lal, szerintem ez a legkevésbé értékes. Valószínűleg Nyilván Nem véletlen, ilyen. hogy február végén volt a döntő. Tehát, azért... Viszont igen. Szerintem a Liverpoolnál ez a sérülés hullám, ami van, aminek Szoboszla is a része az az, ami nehezen nyerhetővé teszi számukra a bajnokságot, de az Európa Ligát, meg a FA Kupát ott is állnak, még úgy tudom. Úgy tudom, igen. 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 Azt, azt egész nyugodtan megnyerhetik, és még a Premier League se kizárt, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon erős szezon, amit ők futnak most.
0: Van egy becsapós ez kérdésem. Ki volt a legutóbbi magyar, aki a Liga-kupában érmet szerzett? Tudod-e? Csak kíváncsiságból néztem meg amúgy, nem tudom miért. Gera, egyszer a Fulemmel. Én, is, én is, is rá gondoltam amúgy, de Bogdan Ádám 2015-16. Á, jó. Nagyon komoly. Nagyon komoly. Úgyhogy Bogdán Ádám nyomdokain szoboszlai Dominik. Mindenféle yes. szempontból. Mert Igen. az a,
1: az a Liverpool-al szerzett
0: vérem Igen. Volna igen, igen, igen. Ami zajlik, vagy zajlott, ugye félig említetted már az Európa Ligát, túl vagyunk a playoff meccseken a konferencialigában és az Európa Ligában, ugye ez a legjobb 16 közé, tehát a 8 döntőbe jutásért rendezett meccsek voltak, ugye visszavágók most csütörtökön, és a Fradi is játszott az olimpiákos ellen, ugye az odavágó az 1-0 lett az olimpiákosznak, és a visszavágút is megnyerte az olimpiákos szintén egynúra. És nem is az, hogy kettős győzelem az olimpiákoztól, de Dejánz is nyilatkozta a meccs után, hogy igazából nagyon nem volt esélyük ezzel az olimpiákos ellen, mert olyan szinten érezte az, hogy fölényben vannak játék közben, hogy nagyon nem tudott mit kezdeni a fradi ezzel a csapattal. Ugye újjegyzővel, Luis Mendilibárral játszott az olimpiákos de most ez volt a végállomás a Fradinak ebben a szezonban. Igazából az Európa ligában tavaly a 16 közé jutás az egy, az
1: itt tényleg egy nemzetközi szinten jegyzett eredmény volt, én nem gondolom azt, hogy ez a konferencia liga 16, vagy így nem tudom, most hányba jutottak tulajdonképpen. De hát én sem így kiestek a 16 közé jutásért zajló meccsen. Szerintem ez
0: 24, ugye? Igen, de
1: igazából mindegy. Ez nem ugyanaz a szint. Ez a a sorozat, ez három éve van körülbelül? Valahogy úgy, igen. Én sose gondolnám, vagy sose fogom olyan szintre tenni a fejemben legalábbis, mint a másik kettőt, aminek nagyon komoly hagyományai vannak. Ettől még persze jó az, hogy a fradi játszik, de én mondom, én a tavalyi fradit azt jóval erősebbnek érzem az idejénél.
0: Aztán jött a válasz a Pradi-tól, az Újpest elleni 5-0-es győzelem a derbin. Ez már de... szinte
1: ilyen hagyományává vált, nem? Hogy akármi igen. is történik, az Újpestet kitömik.
0: Igen. Te nagyon vicces, a Nemzeti Sport címlapján lejött a derbi előtt, hogy ez a meccs nem lesz 6-0. Nem. Látod? 6-0, Igazuk 6-0 volt. nem lett. Igen. Igazuk volt. Úgyhogy Mésző Gézenek a debütálása a derbin az az nem nagyon jött össze. Mindegy. Igen. Adjuk is. Igen. Hát uh, majd uh, a Fradi a paks harcolhat a bajnoki címért. Így a, az Európai Kupa kiesés után talán ez az a Az ország
1: legnépszerűbb csapata a Fradi, de azért azt gondolom, hogy több nem fradista van, mint fradista az országban. Szerintem a nem fradistáknak egy elég jelentős része
0: Paks szurkolóvá
1: változik majd
0: itt igen, az a során. Paks divat szurkolóvá változik. Ja. igen. Picit váltsunk sportágat, aztán még lesz szó fociról ebben az adásban, mert hogy a férfi kézilabda bajnokok ligájában fontos meccseket rendeztek, és fontos meccsek jönnek egyébként a héten is. A Szeged játszott az Olborg vendégeként, egészen sokáig nagyon jól állt, a Szeged aztán a Hajrában én nem is tudom, hogy mi jött. Nem tudom, láttad a meccset, Dani, vagy a végét láttad?
1: hát én, én tudom, hogy mi jött a hajrában. Az, hogy a kulcsjátékosok akkor már 50 perc a pályán hát, voltak.
0: Igen. De ezt Kárpáti Krisztián le is nyilatkozta, hogy, hogy ezt ő taktikáztál talán. hogy
1: hát, De közben meg, hogyha ők ne, nincsenek a pályán, mondjuk mit tudom, én azt csinálod, hogy leülteted bombácsot, bánhidit mondjuk 10 percekre a félidők közepén, vagy, vagy a második fél időben legalábbis mondjuk úgy, úgy ö, ö, rotálod a csapatot, hogy 10-10-10-re osztod, és akkor a hajrában is ott vannak, ö, lehet, hogy abban a 10 percben fordult volna meg a meccs, amiben a úgymond cserék játszanak. Tehát, hogy nehéz ezzel mit kezdeni igazából. Ö, Sostáric, ugye akit megénekeltünk múlt héten, ő most nem játszott annyira jól. Igen. Ö, tehát így, így se volt rossz, csak hogy nem, nem volt annyira tökéletes, mint általában. De ja, szerintem ennyi, ennyi a különbség. És az, hogy az Olborg az jobban hozzá van szokva ahhoz, hogy, hogy éles meccseket játszik. Mert a Dán bajnokság az, az ilyen nagyon alul értékelt szerintem. Tehát hogy ott a két kiemelt csapat, az Olborg, meg a GOG is. A felsőház minden tagja ellen szerintem komoly meccset játszik. Igen. Nem annyira erős, mint a Bundesliga, ahol azért simán lehet, hogy a 12 edik is megveri a harmadikat, hogyha éppen úgy jön ki, de, de nagyon erős a Dán bajnokság.
0: A Szegednek a további az, mondjuk azt, hogy majd hogy nem biztos, ugye négy pont előnye van a Szegednek a Kulszáddal szemben, és két meccs van hátra. És jobb az egymás ellenéje is, nem? Nem, mert ugye hazai pályán győzelem, viszont Szóval Na, a volt, nagyon súlyos. Az a 37-23, valami ilyesmi volt. És um, ugye a Szeged most a killel játszik ezen a héten hazai pályán, ugye ez egy szerda esti meccs, és a, az ágrább van a Szeged mögött a hatodik helyen, ugye a Szegednek 13 pontja van, a Zágrábnak 12, úgyhogy már ezen a héten meg lehet a további utás, de, de innen nagyon előrébb lépkedni szerintem nem lehet, mert ugye Kijel hazai pályán, utána Párizsban idegenben játszik a Szeged, tehát a mostantól a, talán ez a, az ötödik hely környéke lehet a, a bebiztosított hely. Hát nem ez a csoport ez továbbra is teljesen kiszámíthatatlan, úgyhogy... Abszolút. Viszont így azt számolgattam, hogy a másik csoportban, ugye a Veszprém megverte hazai Pályán a jogét, és így biztosan a top háromban végez. Hogyha a Veszprém lesz a harmadik, és nem sikerül megelőzni a Magdeburgot, ami a Realitás igazából, bár most Magdeburg-Barsza meccset rendeznek. Barca vezeti a csoportot, szóval hogyha Veszprém a harmadik helyen végez, akkor megint összejöhet adott esetben egy Veszprém-Szeged. De... A legjobb nyolc közé ugye ha a Szeged a hatodik helyen végez, akkor igen. jön ez össze. Hát azért szerintem ne, ne végezzen a Szeged a hatodik ne, helyen. Ne, 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 nagyon ne. Nagyon ja. ne. ne az, az tavaly nem is volt jó. Nem. Sem. nem. Egyáltalán nem. Azt nézem, hogy a Zágrába a Párizsra játszik hazai pályán, aztán a Killel idegenben az utolsó fordulóban, tehát ugyanaz a sorsolás, igen. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Még egy kézis hír, talán már, amikor múlt héten vettük fel az adást, akkor is hivatalos volt, de valahogy ott a környékén jelentették be, egy picit így elsított a radar alatt, hogy Bognár Alex, egy fiatal magyar kézilabdás a cei hez igazolt, és itt beszéltünk arról, hogy egyre többen igazolnak külföldre ugye a női mezőnyből is, de hogy abszolút megindult az, hogy a, a, a fiatal tehetséges férfi játékosok is egyre inkább külföldi csapatokat választanak. Elég érdekesnek tűnik ez az átigazolás. Nem tudom, hogy mikor játszott magyar játékos, vagy játszott a CEJ-ben valaha? A Lékaimáté játszott ott. Ja, de Lékaink kívül nem nagyon rémlik senki. De ez szes... egy, egy vagy kétszezon, vagy kölcsönben játszott lékai. Hát, hogy kölcsönben, soka. vagy nem, azt nem tudom, de, de Két, Szeged után két évet. Azon gondolkozom, valaki még volt az elmúlt
1: években a szlovén bajnokságban nem biztos, hogy Szegedem. Vagy Celjében azt akartam mondani. Szerintem a Celje az mindig jó.
0: Jó, ez nagyon. azt mondom, nagyon jó kis átikazolásnak tűnik. Ja, ja. Érdekes, Bognár Alex,
1: helyzete, mert hogy egy kicsit ez az egész, amitről beszéltünk már a múlt kor, meg, meg az elmúlt hetekben, hogy Tatabányán úgy tűnik, hogy megjött a mollal a pénz, és ezáltal elkezdődött megint a bevásárlás külföldről elsősorban, és közben meg, meg Ancsin Gabi, aki marha jól játszott az Európa-bajnokságon, lehet, hogy már az ő úgymond el lett adva a Fradiba, de, de hogy a Fradiba megy Ancsin, a Fradiba egy Győri a tatabányáról és nyilván ezzel kiszorítanak embereket, hogy Balogh se hosszabbít majd a Fradi, mert szerintem ő egyébként el tud még játszogatni az NB1-ben valamilyen alsóházi csapatban egy 8 nyolc évet azon a szinten, ahol most van. Tehát egy, Igen. Ilyen, én imádom a játéket, de is sose ő volt az azt hiszem, aki az erőnléti edzéseken még ráhúzott még tíz fekvőt a, ja. az előírtom felül, és és ja, és Bognár Alexis meg még, még ketten mennek el a Fradiból, csak nem emlékszem már pontosan. Ja, kis beállós aki nem Debreceni, hanem nem fog eszembe jutni no, a no, no. neve.
0: Mindjárt megmondom, Pordán Bálint. Pordán, igen, igen. És igen. A Szepesi Zsombi is, azol. Igen. Ő ugye most kölcsönben van a Szegettől.
1: Ő Szep... A és ő a jobb szélső srácnak a tesója, vagy az nem Szepesi, aki nem, a Szilágyi Bennyel. Szilágyi,
0: a Szilágyi hát... Bengyi, igen, a Szegeden, igen
1: össze-vissza itt a neveket. Na mindegy, visszatérve, tehát a Fradi-ba megérkeznek a Tatabányából úgy tűnik, hogy kiszoruló, vagy lehet, hogy nem is kiszorulnak, csak Fradi építkezik magyar játékosok, Tatabánya meg külföldiekkel pótolja őket, de a, a célja, az szerintem egy fiatal magyar játékosnak az egy nagyon jó nagyon jó irány. Bár azt hiszem, hogy nem ők lesznek a szóvali bajnak, úgyhogy nem lesz B-elindulás, de, de az egy jó irány.
0: És... Atom. Nem is
1: beszélünk Magnus Rődről?
0: De, 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 azt akartam pont, hogy azon gondolkoztam, hogy ha összeszámoljuk, lehet, hogy most még fölösleges, de bejelentenek minden átigazolást a, a Szeged-Veszprém-Tatabánya hármasnál, akkor lehet, hogy a két kezünkön meg tudjuk számolni, hogy összesen hány magyar játékos marad a három csapatnak a keretében, mert hogy a Szeged ugye most bejelentette Magnusz Rődnek a szerződtetését, ott lesz Bodó, és talán Szilágyi a jobb szílen. Sos mellett. Ugye a Veszprémben ott van uh, Ligetvári, a Tatabányában azért még maradnak, de lehet, hogy 10 alatt lesz a létszám a három csapatnál. Hát lát. Mm. Ja, de Rőd. Rőd érkezett a Szegedhez, és így lényegében szerintem már csak egy Is van, hogy a bal átlövő posztjára majd kijön Szit az Zozó zo- zo helyett. Lehet, hogy Olimittól, lehet, hogy Johanneszen a Kulztától. De őről sokan írták azt, hogy ő a Stepán Csics 2.0 annyira sérülékeny. Ezt Nagyjából ezt
1: akartam mondani, hogy egy uh, sérülékeny kiváló kézzel meg tehetséggel megáldott jobb vált egy másik, de azt, azt hozzá kell tenni, hogy Stepán Csics még rutinból lődözgólókat, gólókat, de hogy az ő lövései már annyira gyengék, azt szerintem a vállát is műtötték neki, nem? A Talán igen. Igen. Na, annyira annyira a sérülések tönkretették már a testét, pedig emlékszem, amikor Stepancsics megjelent a horvát válogatottban fiatalként. Fantasztikus játékos volt. Te tényleg, tehát néztél és ámultál. És, 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 és most meg már, hogyha tényleg azt mondom, hogy rutinból meg, meg okosan lő, akkor, akkor tud gólokat lőni, de egyébként erőből már nem. Rőd ezzel szemben baromi nagyokat tud még lőni, csak ő is öt percenként valamilyen megsérül. Ja.
0: Állítólag Sztefán egyébként a kijeltszéhez igazol, azért, mert hogy Máté Dominiknek felmondhatják a szerződését a sérülései miatt. Aztán lehet, hogy az lesz a vége, hogy Máté Dominik is a Szeged nélköd ki. Ha visszatud térni oda, ahol volt két éve Máté Dominik, akkor jól
1: jár vele a hát, Szeged, így. meg a válogatott, hanem akkor És szomorúan zárjuk le a ő futását, mert
0: hát, nagyjából igen.
1: Sokkal több volt benne, mint ami eddig kijött, és még lehet is benne sok, mert még nagyon fiatal.
0: Igen. Megint egy pici foci, mert hogy a Bayern München bejelentette, hogy Thomas Tuchel távozik a szezon végén. É, mondták azt sokszor az utóbbi hetek vereségei után, hogy Tuchelnek időt kell adni, biztos, hogy nem fogják meneszteni, aztán végül is az lett a vége, hogy menesztik, de ezt a szezont még együtt kihúzzák. És Tuhán meg elmondta, hogy leginkább azért született ez a döntés, hogy így nyomás nélkül játszassanak majd a következő. Én, két két fél hónapban.
1: Most azért elég komoly uh, csapatoknak üresedik meg a szezon végén a kispadja, és nagyon kíváncsi leszek, hogy itt a edzés forgó, vagy valószínűleg valamiféle forgás lesz. Az, az hogyan alakul? Hát ja, most. De mondjuk például kloppot nem tudom elképzelni a Bayern kispadján. Á,
0: egyáltalán nem. Most állítólag arról is van szó, hogy Hansi Flicket hívja vissza, ugye az új vezetőség, aki, aki ugye nincs összeveszve Flickkel, talán felmerült, Szabó Bence írt róla egy cikket a honlapunkra, felmerült mourinho a neve nyilván Zidánnak, de azért az elég valószínűtlennek tűnik, és um, Csavi Muri... alonso is. Mondd, Mourinhoval kapcsolatban, el tudnád Muri... képzelni?
1: mourinho beszarnék a rölgést. Hát az, az, az,
0: az nagyon durva lenne. Ja, de, de... Csabjánozót elhapolhatják a Liverpool elől. Hm. Ja. Az, az is ki lenne. Biztos. De, ha megnézed, akkor ez a borsa liverpool Bayern 3-as, biztos vagyok benne, hogy legalább egyik csapatnak a kispatján lesz legalább egy olyan edző, aki, aki most még állás nélkül van, aztán valamelyik legigazolja. Hát itt, itt gondolok a Conte Zidane, jó, Morinyót ne vegyük ide, de ez a Conte Zidane vonulatra azért, azért simán el tudom képzelni, hogy valamelyik csapatnál bejelentik, hogy ő lesz az edző, vagy ők lesznek az edző. Abszolút lát. Ha nem majd jöjjenek az NBA-be. <gül> de, ott, ott, jó helyük, ott jó helyük lesz.
1: <gül> Mindenképpen szeretném fizetni ezeket az edzőket az adónból. <gül>
0: Főleg morinjót a Special band
1: Uhum, őt, szintén, őt. Nagyon szívesen,
0: igen. Még lesz egy focis témánk, de az majd a. Az adás majd, hogy nem legvégén. Előtte egy szintén érdekes téma, ami nagyon nagy sajtó és média figyelmet kapott. Mi is sokat beszéltünk róla, emlékszem, még szerintem fogával is sokat beszéltetek és itt az utóbbi hónapokban is volt egyszer, vagy kétszer szól róla. Most pedig lezárult a Per, Szilágyi Liliana és a apja, Szilágyi Zoltán között, mert Szilágyi Zoltán nem jelent meg a bíróságon, ugye visszaperelte Szilágyi Lilut a bántalmazós ügy kapcsán, mondván az, hogy nem sikerült bebizonyítani az ő bűnösségét, és emiatt kártérítési pert indított Szilágyi Zoltán, viszont aztán nem jelent meg a bíróságon, így most lezárult ez a fele az ügynek, és a az ügyvédje Szilágyi Liliánának elárult a közben, hogy Liló Mexikóba költözött, és ott is dolgozik. Úgyhogy, úgyhogy úgy tűnik, hogy most legalábbis félig meddig jelenleg vége ennek az ügynek, és, és jogilag nem biztos, hogy lesz több tárgyalás. Talán még egy-két eljárás valahogy folyamatban van, de jelenleg most ennyi a helyzet. Hát
1: nem súlyos ügy, és igazából nehéz, ez, a, nehéz ez, a, ez az egész tori, nem, hogy ha te ragaszkodsz, a, 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 próbáljuk magunkat belehelyezni a szereplők fejébe. Tehát, hogyha te Szilágyi Zoltán vagy, és ragaszkodsz ahhoz, hogy te soha nem nyúltál hozzá egy a lányodhoz, akkor tulajdonképpen majd, hogy nem kötelességed, nem visszaperelni őt. Igen, ilyen... Ez a jó hírnév megsértése című történet. Ugyanakkor meg az is elképzelhető, hogy, hogy ezt csak valaki tanácsolta neki, vagy, vagy nem tudom, és aztán végül, végül jobbnak látta azt, hogy inkább belengedi ezt a történetet, de tényleg nagyon súlyos ügy, és, és valahogy nehéz azt elképzelni, hogy valaki ilyen részletességű fantáziavilágban világban éljen, amit te, amiket elmesélt Lilu.
0: Igen, és nem tudom, hogy ez ilyen ilyen nagyon furcsa lezárása a történetnek, nem? Hogy az egyikük nem jelenik meg a bíróságon, a másikuk közben elköltözik Mexikóba. Nem tudom, olyan, olyan furcsa ez az egész, hogy jogilag így, mintha nem is lenne vége ennek az egésznek. Hát ja. Kenderesi Tamás ügyének sincsen még vége egyébként. Megjelent róla is egy hír a sajtóban, hogy a tárgyalás az... Részben már elkezdődött, de a pontos időpontok még nincsenek kijelölve, úgyhogy talán márciusban lesz ítélet, de abban a szempontból nagyjából mindegy, szerintem erről is beszéltünk már, hogy az ő pályafutása itt a tércsérülései meg minden után, pláne ez után a dopping után ez véget ért, akár eltiltják, akár nem. Igen. Ja. É- ehhez nem nagyon tudok mit hozzátenni. Hát ennyi. Ennyi a történet. Tényegen, világ Kristóf viszont visszatért, és kőzerűvel edz, immár már vírt Balázs keze alatt. Nézzük meg, hogy hol fog tartani. Ja. 5 hónap múlva. Igen. Még egy rövidebb hír, viszont érdekes hír, hogy a magyar női sortrekváltó világbajnok lett, és Somodi Maja pedig 1500-on. Junior. Igen, junior világbajnokságon. Somodi Maja pedig 1500-on nyert, és Lius Haulin után a második magyar junior világbajnok lett. Rövidpályás, sao... gyóáskorcsoljában. Shao Wang után szerintem. Melyikük nyert? Szerintem Shao Wang. Shao Wang majd nem majdnem biztos
1: vagyok. Abban majdnem biztos vagyok, jel-jel hogy, jel-jel hogy a Shao Wang nyert. Abban, abban tényleg biztos vagyok, mert volt egy junior VB, amit itt letarolt. A Shaolin nyerte, azt nem tudom. Kérek szépen, Kérek Shao Wang. Lin is nyert. Igen. Egy, Aha. Egy, egy 500-as aranya volt 2014-ben. Igen. És Shao, Shao Wang a, Shao 17? 17-ben.
0: Aha. Igen. Már emlékszem. Igen. Igen, igen, igen. Szóval ja, női váltó plusz Somodi Maja 1500. Hát
1: ugye az az érdekes, és Somodi Maja szerintem már két szezonnal ezelőtt ment világkupa versenyeken egyszer-egyszer, és azért ez így egy junior korosztályban már viszonylag idősnek számító versenyző esetében egy nagyon komoly tapasztalat. De a váltó az meg az meg megint az, hogy amiről beszéltünk korábban is, hogy azért az mutatja egy csapatnak az erejét, meg egy generációnak az erejét, és ezek a lányok azt mondanak, Schönborn Melinda volt-e már világkupán? Talán ő nem, de a másik három ugye már Somodi Maja évek óta jár, Végi Diana és Szigeti Dóra, meg szerintem az idei szezonban voltak többször, úgy emlékszem. Úgyhogy <hállt> Úgyhogy ja, azért az a felnőtt világkupa tapasztalat, ahol hát felce búrokkal meg a kanadai elittel, meg a legjobb kínaiakkal mész futamokat, azért az nagyon sokat ér szerintem
0: egy junior vb. Jól néz ki tényleg ez a junior világbajnoki cím, hát a majd a felnőtt mezőnyben is, amikor kinövik ezt a korosztályt, akkor stabilan ott tudnak lenni, akár mondjuk átószintjén is. Kettő hír, így a végén, az egyik egy olyan hír, amiről itt Danival beszéltünk az Anás drögzítése előtt, a Laureus díjnak a jelöltjei. 2024, ugye a, hát ez hülyeség ezt mondani, de a világ legjobb sportolói eh, rangsora alapján szedik össze a top 3-at, Lewis Hamilton, de hogy Lewis Hamilton, hülye vagyok, Novák <há> Gyokovics, Novák Gyokovics, Max Verstappen, és Lionel Messi.
1: Vicces lenne, hogyha Lewis Hamilton ott lenne pedig uh... Két éve nem nyert VB-t, vagy három, most már
0: kettő. Most már Ferszteppen zsinórban kettő. Legutóbb 21-ben nyert illetve ugye 22-23 Ja Igen. Ja. Szóval, Na, szóval, igen. Jokovics Ferszteppen messzi.
1: Hát ez a Laureus díj szerintem az egésznek semmi értelme nincs. Hát ez hozzá nyugodtan, úgyhogy. Igen. Ha ők, őket gondolják a legjobbnak, akkor hajrá. Ja. Fogánál biztos, nem tudom, melyik golfozó lenne ott, meg Löbrón, meg nem tudom még ki. Lehet, hogy Ronaldo. Hát, mondjuk eléggé szerette. Igen. De de azért nem... a szaudi bajnokságba igazolása szerintem nála is szemét is
0: felnyitotta arról, hogy nem biztos, hogy Ronaldo a minden idők legnagyobbja. Na de zárjuk akkor az adást kivel mással, mint Cristiano Ronaldóval, mert hogy elpattant egy húr, Cristiano ronaldo és uh, úgy kiakadt a szurkolói beszólogatáson a szaudi bajnokságban, hogy az ágyékát mutogatva, obszcén kifejezésekkel uh, kísérve potrányt csinált a szaudi bajnokság meccsein. Így jött le a magyar sajtóban ez a hír, és uh, már arról beszélnek, hogy vajon mikor távozik Ronaldo a szaudi bajnokságból
1: még szerencséje van, mert szerintem a Szaúd-Arábiában ilyenért lehet, hogy ezen mert nem nagyon engedik távozni. Igen. Valószínű. Azért, ha Ronaldo is elmegy a Szaúdi Ligából, akkor ez a Szaudi Liga, ez a, körülbelül a Walterati gyönyörű piros-fehér-zöld festésű bázának az életkorát egy kicsit ő, tudja csak überelni. Az a sztori, hogy megkapta a bringát, és az első szakasz végén elesett és eltört a váz, úgyhogy onnantól kezdve már nem tudta azt a bringát használni. Úgyhogy egy egynapos RIP bringa február 19-től 20-ig élt feliratot rakott ki, és szerintem körülbelül ez a RIP Saudi Liga lenne, élt 2023 januártól 24 valameddig. Igen.
0: De az a legviccesebb a történetben, hogy állítólag Ronádonál az volt az egyik főindok, hogy Lionel Messi nevicskandáltak az ellenfél szurkolói, és erre válaszolta az ágyékát fogdosva. Hát, megészségére. Szép, szép történet, igen. Az. Ennyi volt mára is erre a hétre a hosszabbítás. Hogyha tetszett is, eddig még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel, minden egyéb podcastünket is megtalálhatjátok, és természetesen az új podcastünket is meghallgathatjátok a lömani 24 órás podcastünket, úgyhogy. lanté már nagyon készülnek a különböző megversenyekre. Mi pedig majd jelentkezünk a jövő héten egy újabb adással, erre a hétre most búcsúzunk Révdániát és nagy benyámét hallottátok. Sziasztok! Ez volt a huszavítás az Eurosport podcastje.